0: 各位听众，大家早安，我是恩西尼奥。今天我们来聊聊，呃，有关房价，房价是涨还是跌这件事。在台北市啊，或者整个台湾来看啊，其实长期、长期的台湾的房价都是在上涨的趋势之中。最主要的一个原因呢，就是呃，通货膨胀。我记得我老爸跟我说，四十年前他在台北市的工作，一个月薪水大概是一万块台币。那时候呢，他们在台北市的民生社区买一间房子，民生社区那时候一平房价大概不到两万块，我们就算两万。那他买三十平的房子，这样子买下来，呃，大概是六十万。但是呢，那是当年的新房子哦，六十万。那我老爸就说，那时候车轮饼一个可能才两块钱吧，阳春面一碗两块钱，那伟世牌机车。我、哦、那时候超贵的哦，他说三万块，但是现在来换算看看啊，我们现在年轻人如果有能力一点，呃，每个月的薪水大概四万块左右，但是以现在民生社区的老公寓啦，一平成交大概就五六十万，三十平的公寓买下来呢，就差不多一千八百万，但是呢，这个是现在哦，现在屋龄已经四十年的老房子。哦，买下来要一千八百万。那民生社区一个车轮饼大概十五块钱，哦，阳春面一碗大概三十元。那伟世排机车我查了一下，大概也差不多十万、十万出头左右。薪水相较于四十年前比呢，平均涨了四倍，但是呢，这个车轮饼呢、阳春面涨了七点五倍，伟世排机车呢大概涨三倍到四倍左右。房价涨了却三十倍。其实以我们这一辈的年轻人来讲啊，凭什么台北市的房屋相较于四十年前涨了那么多价格呢？涨了三十倍呢？其实除了通货膨胀以外啦，再加上呃一个比较很客观明确的事实是所谓的供需失衡啊、哦，因为台北市的土地其实越来越少，再加上很多人都挤进台北市啊、哦、来找工作，所以就会在台北市住嘛。有住的需求，不论是租啊，或者是买的这个需求，哦、就会造就这个供需失衡的状况。其实我看电视上了，常常会有许多的教授啊、老师啦、名嘴啦，不断地分析房地产的这个市场的走势，他们都可以拿出一大堆、一大堆的数字啊、新闻啊、政府的政策开始分析。但是呢，每个人都有他一套的理论，哦，那。这个理论呢，其实一般人很难去分析，他们说的话到底是正确还是还是虚假造假的啦。当然，每个人的理论都是他的一套理论啦。哈，其实很奇怪啦，就是有人说，哎，明年房地产会大跌，或者明年房地产会大涨，或者、呃、下半年下半下半个月。哦，呃，房价会井喷啊，会狂跌啊。其实我有时候都很想问问这些老师啊，那能不能预测一下明天台北股市收盘到底是涨还是跌？我常常在想啊，就是你连明天的事情都无法准确预测了，更何况是明年的事情呢？其实房价跟股价来讲，很难很难去用单一的事件去判断，呃，这个未来的市场到底是涨还是跌。如果只是用一个通货膨胀这件事来看，确实房地产的不断的往上涨，哦，长期来看确实是这样了。那其实我我们说到现在，最主要一个原因就是通货膨胀，哦，会导致这个房价，哦，有这个上涨的趋势。但是呢，如果是通货紧缩呢，那紧缩的话，大家就不敢花钱了嘛，哦，那大家薪水也低，又加上不敢花钱。进入一个恶性循环，那房价是不是就会下跌？理论上是啊，但是人民又有居住的需求，所以不敢买的情况，可能就是会转到租啊、哦，租市场那边可能就会比较比较热。租不起房子的人呢，那可能会像日本一样去住网咖，反正总是会有地方可以去的哦。那所以通货膨胀啊，会造成房价上涨哦。这个趋势来看，确实如此。呃，另外还有人会提到说，那如果发生了再一次这个武汉肺炎啊，或沙士的事情啊，或者中共打过来台湾，那会不会房价下跌？这时候想的应该不是房价的涨跟跌啦，而是说自己能不能保住性命啦、啊。哦，那所以涨跌房价这件事呢，最主要啦，我觉得还是要看你的需求到底是什么。你如果是买来住，买来自己住的话，当然你就在呃对的时间哦，或者呃一个对的区域啊、哦，自己喜欢的区域自，自己熟悉的区域，那就是去买嘛哦，然后买一个自己喜欢的房子，那买在对的时间点就就买下来，然后就自己装潢啊，就住啊，就这样子而已啊，买了就不要想太多了，就就住就对了。呃，买房子的目的呢，是为了收租金啊。哦，收租金的话，那其实也是一个更简单的点啦、啊，就是对的区域，那就买。什么叫对的区域？就是有工作，呃，工作就业机会啦，或者交通便利的这个区域，哦，那就买。因为未来你比较好出租嘛，好出租，那当然就是收租金的速度就会比较快。那另外一种是所谓的投资啊，那你要怎样去投资房地产？其实我觉得每次讲到投资。不是一个很好的词啊、哦！我认为房地产应该是拿来居住，而不是拿来投资炒作。但是呢，总是会有人问到：那我要怎么去买来投资啊？要注意什么？其实投资很简单啊，就是能买的低，卖的高，你就是一个对的投资嘛。怎样买的低？那怎样才能卖的高？买得低，最主要就是看说你这个房子地点。对不对？什么叫地点对不对？就是说你未来如果要要转卖，它能不能卖高价了？最简单、最保守的方法就是你的交通要便利哦，交通要便利，然后又可以买的便宜。什么叫买的便宜？就是呃，这个卖方哦，屋主他有急缺钱，或者说他有非卖不可的一个因素在哦，所以你可以想办法去杀它价格哦，那就是可以买的低。那至于怎样才能买的？卖的高呢？呃，我刚刚讲了、啊，就是你的地点要对，你再加上一些呃包装，包装最简单的就是装潢啦，简单的重新装潢哦，那你就是把它包装好，那就是可以稍微卖的高。那其实低买高卖这大家都会啦，但是实物上你要去多看一些房子，你才知道怎样的房子你买了叫做低买，而、啊、未来你要怎么卖才能叫做高卖。那投资，我觉得房子就是拿来住啦。就其实不鼓励大家去做这样子的投资行为。呃，也很多公司啊，都是在做这个房地产的投资啊，哦，因为他们钱多了，钱多了势必要去做一些规划调配。那许多人呢，对这个自住的房子都会去想说，要不要一次到位？像我们现在这一辈二三十岁、三四十岁的年轻人，已经不会像。父母那一代了，就说把房子当做不动产，因为我们现在年轻人很难一次到位，就说好我一次买到三房或四房的房子，因为这你买一次买三房四房的房子，势必总价贷会拉得很高，哦，那总价贷高对现在的年轻人确实光是头期款就是一个很痛苦的门槛，嗯，其实最简单的就是分阶段进行吧。那单身的时候有单身时候的做法，单身的时候那就是先买一间套房嘛，自己住就好，自己住的开心。那未来如果结婚了，呃，有另外一另一半，那再买个两房，我、呃、就换嘛，一买一卖，一买一卖就换。那如果未来又有小朋友，那就再换哦，换三房哦或者四房。不动产，我认为它这几年趋势已经慢慢像是一个动产，它是可以一直流动、一直流动的。那大家就是照着自己人生阶段去做不同的规划就可以了。怎么去做功课，去了解自己买房子呢？呃，到底是买贵还是买便宜？啊、哦，还是说未来趋势是涨还是跌？真的要看你自己的需求啦。如果你是拿来自住的话，就不要去想涨或是跌这件事，那就住的开心最重要。如果会怕，就不要买。那买了就不要怕，还有一个重点啊，就是做好资产配置啊，不要所谓的一次梭哈，就是你你为了买房子，然后把所有现金、所有钱就喷下去，然后让自己完全完全没有没有一个一个现金在手上，呃，这是一件蛮危险的事，好、哦，所以尽量不要做这个一次梭哈。那至于如何做功课，就说呃，一个房子你怎么去买？买它的行情价，什么叫行情价？哦，那其实内政部的实价登录，呃，我觉得资料库它有做好、哦，但是做的没有很完善，大概百分之八十的教育记录都有在上面，然政府有有把偏低的啦跟偏高的这个行情都已经把它去掉了，哦，就去头去尾。那我们大概可以看得到百分之八十的资讯啊，那剩下。偏高偏低的，我觉得就不要去多想，那就以自己看得到的这个价格哦去做一个出价的动作。那但是我觉得还有一个很重要的关键啊，就是不要只是当键盘侠，就只是在网络上哦在那边跟大家回应讨论，而是应该要真的走出来哦走出来看房子，那就是去多跟。呃，房仲啊，走走看看嘛，去看看房子，你大概才知道说，哦，原来怎样的房子它的开价是这样子啊，然后最后它的成交价却是又是一回事。多看你多看以后，心里面大概就有个底了哦，所以不要不要只是傻傻的在网络上在跟人家当键盘侠，那个不会有任何的成长啊。去外面走走看看，甚至自己如果有朋友是做房仲的话，那就跟。这个房仲的好朋友多聊聊哦，我相信很多房仲都很愿意把这些资讯哦分享给自己的朋友。那如果你没有朋友当房仲的呢，那真的就是要走去店头去跟、呃、房仲多看看房子哦。那现在做房仲的年轻人也越来越多了、哦、不会像以前全部都是年纪比较长的长辈在做房仲。反正多出去看看嘛，多看看房子，你大概就知道说行情会在哪边。那你会发现哦，你今年不买房子，明年房价又涨；明年不买，后年又涨。就是它的长期趋势就是这样子了。如果你看了有喜欢的，手边有钱有自备款，那买了又不是一次缩哈的话，你觉得有需要，那就就冲吧。总结会怕不要买，买了就不要怕，做好资产配置哦，避免一次的缩哈。哦，那大概就是这样子。那我是恩西尼哦。那我们今天就到这边。如果有任何问题，那就在评论里面留言给我哦。未来我会一一为各位做解答。那就先这样子喽，拜。